0: Всем привет! Вы слушаете подкасты Charlie Factoring, проект компании IDEX Group, IT-интегратора корпоративного обучения, и в студии Наталья Балоч. Второй сезон нашего подкаста посвящен тому, как адаптироваться к изменениям. Тема нашего выпуска – тренды в цифровой оценке персонала от ИИ до VR. И наш сегодняшний гость – партнеры ЭКОПСИ, руководитель практики Digital Assessment, Юрий Шатров, мы решили сегодня затронуть вот такую вот тему про оценку персонала, потому что качественная работа с сотрудниками в нестабильное время – это, наверное, большая часть успеха. Оценка – это та основа, на которой нужно планировать работу с персоналом. Как вы считаете?
1: Да, безусловно. С, сказать, чем, выше, чем выше турбулентность, тем, мне кажется, больше ценности дает оценки персонала. Потому что, во-первых, нужно выявить э, людей, которые способны пролидировать организацией и ее функциями в это сложное время. А во-вторых, нужно как бы исследовать, измерить, насколько всей компании, всем людям организации сейчас морально сложно. Насколько они выгорели, демотивированы и что с этим можно делать.
0: То есть оценка может показать, в том числе и выгорел человек или на этой стадии выгорания, или все ок.
1: Да, безусловно. То есть оценка, поскольку это измерение некоторых психологических навыков, качеств человека, мы можем измерять практически любую психологическую реальность, в том числе выгорание, уровень стресса, демотивации. Да,
0: ага, я-то почему-то оценку всегда воспринимала как оценка некой компетенции сотрудника, но никак не психологическую составляющую.
1: Ну, надо сказать, что оценка очень многолика. И действительно, есть оценка квалификации э, и также компетенций, э, когда есть более-менее навыковые э, критерии, то есть, допустим, корпоративная модель компетенций или профессиональные знания и компетенции. Но также есть оценка, которая как бы, направлена на психологическую сторону реальности. Uh-huh. Да, там э, Личностные качества или мотивация, или состояние, как тоже выгорание, например, более-менее. Его можно отнести к, собственно, состояниям. Поэтому оценка будет абсолютно разной. Мы можем измерять с помощью разных методов практически все.
0: Угу. Так, ну вот сейчас, наверное, все-таки больше запрос на психологическую оценку. Или, или нет, потому что, допустим, если брать по... М- Нашему сектору, сектору IT-разработки, то, что я слышу э, на рынке творится, допустим, компания была 300 человек, в одном моменте в течение месяца ушло или уволило э, компания 100 человек. То есть вот э, какой сейчас спрос на оценку?
1: В существенной степени зависит от размера компании и от отрасли. В этом плане IT-сектор действительно стоит таким особняком, там во многих компаниях, даже в средней численности, я имею в виду 100-500 человек, mm-hmm. даже часто нет формализованной оценки. Потому что, например, ну, в подборе применять какие-либо инструменты, кроме кейса интервью или, или выполнения тестового задания, часто невыгодно, поскольку рынок кандидатов сейчас в смысле, что много вакансий, но мало кандидатов. Да, да, да. Если кандидаты будут видеть, ну, будут чувствовать, что их мучают лишними этапами оценки, они как бы скорее пойдут в другую компанию, в другую воронку отбора. Да? Поэтому IT в этом плане действительно стоит особняком, и в большей мере спрос: вот если как бы представить, что есть отдельный департамент оценки, и он есть, допустим, в IT-компаниях, там, больше большей мере, спрос, правда, на, психологическую, такую, на психологический аспект. То есть, вовлеченность, выгорание и прочее. А навыки и квалификацию там чаще всего оценивают сами менеджеры, тем лиды и прочие уважаемые люди. Поэтому там как бы сторонняя оценка провайдера или внутреннего отдельной функции не требуется. А если говорить про крупные компании за пределами IT, там все по-разному. Там как бы и оценка наук нужна, и в том числе профессиональных знаний, э- так и оценка психологической, э- ну и психологических качеств, грубо говоря. Там сложно выделить, на что больше спроса идет, скажу честно.
0: Uh-huh, uh-huh. Так, а вот раз мы затронули тему, что есть внутренняя оценка и есть сторонняя оценка, какую и в каких случаях лучше проводить?
1: Я скажу так, что часть инструментов оценки, допустим, психологические тесты или часть тестов знаний есть только у провайдеров. Поскольку разработка психологического теста – это дело, например, качественного, ну, полутора-двух лет, поскольку это все проводится в несколько итераций. Мы проводим, опробируем, меняем, проводим и так 3-4 итерации. Поэтому часть оценки может проводиться только с привлечением провайдера. Второй кейс, когда привлекают провайдера, часто привлекают в оценке топ-менеджеров, поскольку иначе есть конфликт интересов. А, как бы, внутренний чар-департамент, ну как, бы, как сказать, он зависит в зарядной доли от топов. И в силу этого как бы, ну, здесь может быть сложно ну, так, честно давать обратную связь, допустим. Поэтому тут часто привлекают действительно провайдеров, Uh, там, крупных провайдеров или просто фрилансеров. <клёх> Третий кейс, когда привлекать провайдеров, когда просто большие объемы оценки. Когда ну, просто выгоднее там, на время привлечь провайдера, чем у себя формировать большой департамент оценки персонала. Ну и наконец четвертое, это она с первым граничит вот, с уникальными тестами. Uh, у провайдеров иногда есть уникальная или редкая экспертиза. Допустим разработка сложных упражнений для оценки. Ну, как бы в России мало кто это умеет делать. И мы сами часто ищем, ну, мы как провайдер, мы сами часто ищем людей на рынке, кто это умеет хорошо делать. Мало кто это умеет делать, я повторюсь. Поэтому, да, тут часто для разработки инструментов оценки привлекают провайдеров.
0: Угу. А как вот такие редкие кадры вы находите?
1: Ну, если говорим про упражнение на корпоративные компетенции, я сейчас не про... Упражнения на профессиональные знания, там, знания языка какого-то да, там, программирования или какой-то библиотеки, а именно упражнения, которые измеряют ответственность, планирование, коммуникабельность и все такое. Чаще всего это люди с психологическим образованием, мэнграундом, и, и иногда у них есть степень кандидата. Им в большей мере интересно работать ну, грубо говоря, с данными, то есть цифрами, с текстом, чем с людьми. То есть это такие, как сказать... Ну, методисты, их можно так еще назвать. Вот. Мы их ищем, <laughs> ну, собственно, в вузах мы их ищем. Просто знаем на рынке людей и периодически им напоминаем о том, что есть такая возможность. Поскольку их мало, мы их ну, знаем, как бы. То есть это всегда, знаете, такой практически executive search то есть поиск топов, <laughs> как бы, вот, людей такой редкой экспертизы.
0: Подняла. Хорошо. Возвращаясь к теме нашего выпуска, вообще, если говорить про цифровую оценку, как э, стоит понимать этот термин?
1: Ну, Давайте давай, начнем с целом, с оценки персонала, потом ее цифровой формат разберем. Оценка персонала – это можно сказать, измерение психологических качеств и тех самых компетентностных качеств человека э, с целью принятия по нему кадровых решений но кадровые решения может быть не только найм в компанию или повышение, допустим, так. но это направление на программу обучения, или это, допустим, представление ему обратной связи с целью его развития и дальнейшее включение его в группу сотрудников, которые требуют дополнительного внимания со стороны руководителей, скажем так. То есть часто вот, допустим оценка выгорания, да? мы измеряем выгорание, дальше руководители и сотрудников видят отчеты. И они понимают, что с этими людьми ну, там, можно делать, а кому чего не хватает, а кому насколько сейчас плохо. Вот это тоже одна из целей оценки персонала. Ну, собственно, провайдер или внутренний департамент оценки или фрилансеры проводят оценку, предоставляет результаты, и дальше организация, компания думает, что с этими людьми можно делать. А цифровая оценка, это, собственно, все то же самое, только проводимое в дистанционном формате. То есть, допустим, мы проводим э, упражнение или интервью дистанционно, или мы используем тестирование знаний или личностных особенностей, мотивации и прочего. То есть, это, по сути, просто онлайн-формат.
0: Хорошо, тогда сразу вопрос. Вот если сравнивать э, очную оценку, когда тет-а-тет с человеком, и цифровую оценку, когда что-то происходит онлайн и нет визуального контакта прямого с оцениваемым человеком, то какая оценка все-таки более точная? Можно так говорить?
1: Ну, зависит от того, что мы хотим оценить и что мы хотим спрогнозировать. В большинстве случаев человечная оценка более точная, чем бесчеловечная, можно так сказать. Но при условии, что тот, кто проводит оценку, является экспертом достаточно хорошего уровня, так скажем, Что тоже встречается не всегда.
0: Вот так вот правду все, Юрий, нам.
1: Ну, как бы, да, действительно. Экспертиза, то, что нарабатывается годами, как бы... А жизнь маленькая, и не всегда, и не все готовы тратить время. К тому же, у нас в России мало, знаете, таких, так сказать, школ или институтов подготовки оценщиков. Это огромная проблема, на, на, может, в России. Собственно, вот то, что мы с вами ранее обсуждали, что э, не хватает разработчиков упражнений – это один из симптомов, как бы, что вот нету, не знаю, программы подготовки, Мало курсов повышения к валификации по этой теме.
0: Наш гость затронул важную тему качества обучения и переподготовки кадров. В последние три года этот вопрос остро встает во всех крупных и средних компаниях. Однако, зачастую для перехода на новый уровень образовательной экосистемы не хватает технологий, простых, но в то же время мощных. Такие технологии включает в себя Impact LMS – новый эти продукт для организации корпоративного обучения. Impact LMS позволяет создавать курсы, проводить обучение и собирать аналитику прямо внутри вашего корпоративного портала. Подробнее о продукте читайте по ссылке в описании. Скажем так, в кругах HR – Поднималась недавно тема про оценку 360. Очень большая была дискуссия. Вообще, как, Юрий, вы видите оценку 360, правильно проводить силами компании и чтобы сотрудники, руководители дали какую-то фидбэк, обратную связь. Либо все-таки, это я так намекаю, или все-таки привлечь провайдера, который этим занимается, и осуществить оценку 360 с помощью него и его услуг.
1: А Я уточню вопрос. Я понимаю, что вы как предумеваете, ну, возможно, что если проводить силами своей компании, то у сотрудников может быть меньше доверия, поскольку они могут опасаться за конфиденциальность результатов.
0: Да, да, это, это мое личное мнение, что есть несколько аспектов. Первое, это в части конфиденциальности, хотя при этом можно сказать, что все конфициально, никто ничего не увидит. Ну и э, второй момент, который, опять же, со своей колокольни моей э, я вижу, это то, что есть те, которые, допустим, дружат, есть те, которые не дружат, есть те, которые хотят подсидеть, есть те, которые, э, наоборот, хотят продвинуть, ну и так далее. Скажем так, человеческий фактор.
1: Да, конечно. Я скажу так, что в существенной степени зависит от... э культуры, предоставления обратной связи в организации от прошлого опыта. Просто в нулевых, в начале десятых, когда был бум на 360 градусов, как бы компании часто проводили ее в целях, допустим, продвижения или в целях даже премирования. В то же время оценка 360 может использоваться только в рамках развития людей, потому что, как вы сказали, Когда люди понимают, что их оценки будут использоваться в кадровых решениях, они начинают их искажать. Вот, допустим, если про тот же самый такой, не знаю, запомнишься кейс, когда одна крупная компания использовала 360 в рамках примирования, так сказать, люди начали бартер проводить: что я тебе поставлю оценку, и ты мне поставь оценку, чтобы мы получили как бы нормальную часть переменного оклада вот. и такого было много постепенно этого все меньше и меньше а, как бы, но все-таки остается в некотором проценте и поэтому у людей от 360 градусов в ряде компаний и даже в ряде отраслей от 360, от этого метода такой негативный опыт я скажу так ну поэтому действительно если люди не доверяют то мне кажется, что стоит привлекать провайдера. Так у них будет больше ощущение, что оценки будут анонимны и сохранятся в тайне. Вот. И тут важно еще уточнение, что у нас как бы в России, ну, в, ну, в русском языке, устоялось э, понятие оценка 360 градусов. Хотя, безусловно, это опрос. И с помощью этого можно подчеркнуть, что нельзя использовать э, этот метод наряду с ассесментом, с тестами для принятия которых решений.
0: Но у нас почему-то это приравнивается.
1: Да, да. Ну, у нас... Просто, понимаете, этот метод для компании, он, он относительно дешевый. Поэтому как раз-таки его и любят. В том плане, что, ну, как бы, да, сформировали опросник, отправили людям ссылки, они сами друг друга оценят. Не нужно ни теста, ни ассесмент, ни интервью. Все происходит само по себе, Вот машина сама ей. Поэтому кажется, что это волшебная палочка для цели развития. Это правда полезный метод, для цели оценки ну, в общем, опасный. опасный. Хотя я знаю зарубежные компании, в которых культура обратной связи развита настолько, их немного, что там действительно люди могут выставлять более менее честные оценки, вопросы 360 градусов, и там это правда используется для кадровых решений. Но это исключение, и на него нельзя полагаться.
0: Ну, то есть, в первую очередь, это все-таки вопрос корпоративной культуры в компании, насколько это вообще принято. Вообще, если говорить про искусственный интеллект и оценку через него то я знаю, у вас был такой нашумевший кейс по использованию искусственного интеллекта в программе «Лидеры России», да, верно? Да, да, все а, верно. Вот расскажите, как там, то, что можно рассказать, понятно, как там он использовался и вообще, насколько искусственный интеллект позволяет действительно оценить человека и э, ведь, по сути, искусственный интеллект предполагает набор много-много-много различных данных, которые он обрабатывает и потом как бы выдает определенный результат. Э, то есть, вот насколько эта оценка точная.
1: Очень интересный вопрос про точность. Давайте я сейчас попробую начать с кейс-лидеров России, расскажу так кратко, и угу. по счету попробую точно ответить. В, в Лидиях России мы автоматизировали оценку видеоинтервью. Что такое видеоинтервью? Это когда человек отвечает, а, ну, как делать видеозапись с ответами на пленные вопросы. А, вам, ну, и во многих организациях этот метод используется двумя способами. Либо как просто отсев мотивационный, так называемый. В смысле, что записал участник видео, он проходит дальше, на следующий этап отбора. Не записал, не, не проходит. И при этом эти видео никто не отсматривает. А второй способ использования, когда эти видео отсматриваются человеком на предмет общей адекватности. Ну, иногда вводят формализованные критерии, но это скорее исключение, то есть оценивают по компетенции. Так вот, в легких России» мы автоматизировали эту оценку в том смысле, что мы значит, распознали речь, распознали эмоциональные реакции человека на видео. И Дальше связали это с успешностью прохождения конкурса. И в итоге выявили, что люди, которые как бы успешно проходят конкурс, в том числе тесты, в том числе ассессмент, они приносят вот такие-то слова, словосочетания с такой скоростью. У них столько-то средних слов, пауз и прочее-прочее. И они проявляют вот такие-то эмоциональные реакции. Вот. И в итоге далее... В четвертом сезоне, всего было четыре сезона этого конкурса, собственно, эта технология, она называется Эхо, была применена. То есть люди получили отчеты на основе автоматической оценки их видеоинтервью. Ну или видео визитки, видеопрезентации, это можно по-разному называть. Собственно, в этом отчете они видели оценку по трем характеристикам, по трем ну, качествам. Это уверенность презентации, это логичность изложения, и это мотивация и вовлеченность. Вот. И, собственно, да, на основе этого метода был произведен тех, то есть часть людей отсеялась, поскольку искусственный интеллект поставил им низкий балл. Про точность. И я скажу так, ну, прямо скажу, что искусственный интеллект достаточно сырая технология в оценке персонала. И в существенной степени ее точность зависит от количества данных. А в лидерах России, вот в этом кейсе, у нас было, если начиналось. 180. По-моему, в первой итерации 180 тысяч видеозаписей, а а во второй – 230. Вот. Значит, ну, то есть очень большое количество видеозаписей, которые позволили нам сделать очень точную оценку. И вы знаете, там как бы прогресс точности с 10 тысяч записей до 180 тысяч – огроменный. То есть, как бы очень существенный был прирост в точности, когда мы добавили большое количество данных. И, собственно, вот эти данные нам позволили, ну, позволяет искусственному интеллекту отсеивать 30% людей с самыми низкими баллами практически с нулевой ошибкой. Там ошибка 0,2%, по-моему. Ну, то есть, это, это очень низкая ошибка. Ну, практически ни один инструмент оценки, даже ни один не может как бы, показать, похвастаться такой точностью, но требуется огромное количество данных. А с данными всегда проблема. Всегда огромная проблема с данными. Они... Что такое данные? Данные это... Вот на примере вот как раз лидеров. Первое – это видеозаписи, это первый тип данных. А второе – это как бы то, что мы хотим прогнозировать. То есть искусственный интеллект – это всегда модели, модели машинного обучения, которые хотят что-то прогнозировать. Так вот, второй тип данных в лидерах – это был как раз-таки там, успешность прохождения кукурса. Баллы по тестам, баллы по ассессменту. И в этом плане все хорошо. <laughs> то есть все данные были. Если мы говорим про то, когда мы пробуем настроить эхо, то есть вот этот инструмент, на данные конкретные организации, и мы получаем от нее данные, там часто бывает так, что большое количество видео не хватает, или они битого качества. Или, допустим, вот то же самое, что мы хотим прогнозировать, допустим, результативность. То есть компания с помощью видеопрезентации хочет прогнозировать результативность людей. На ряде должностей не собираются данные результативности, перформанса. В ряде компаний эти данные искажены, что у всех оценка 4.5 по 5 или даже пятерки. То есть там средняя оценка 4.6. То есть часто вот... Вот в этих проектах по настройке искусственного интеллекта или по его разработке сбор и, как сказать, очистка данных – это 80% времени. И только 20% времени – это, собственно, аналитическая работа, когда мы связываем два типа данных. Поэтому ответ такой, что при достаточном количестве данных технология очень точная. Но это встречается редко пока что.
0: Ну, то есть, в принципе, то, что… Еще несколько лет тому назад у нас в трендах и в прочее говорили искусственный интеллект и так далее и тому подобное. Это все хорошо, но это еще не скоро, потому что основное то, что я услышала, это, и с чем я согласна на тысячу процентов, это для искусственного интеллекта, чтобы он обучался, нужен большой объем данных. Вот это бигдата, и когда какая-то компания, даже очень большая, говорит, что... У нас есть биг-дата с чем-то, но на самом деле возникают сомнения, потому что насколько этих данных достаточно для того, чтобы проводить какую-то более или менее точную оценку и обучить машину ее проводить. Что думаете, Юрий?
1: Да, абсолютно верно, абсолютно согласен. Тут есть еще такой нюанс, что искусственный интеллект – это очень такое маркетинговое и широкое понятие на самом деле. И парадокс в том, что оно настолько широкое, что сейчас искусственным интеллектом обладает каждая компания, которая утверждает, что обладает. Поскольку как бы не все понимают, что это такое.
0: Так главное заявить.
1: Да, главное заявить, да. А вот у нас сейчас есть в арсенале, наверное, 3 или 4, ну 3,5 инструменты или технологии оценки, которые завязаны на машинное обучение. Ну, тесно завязаны например, на машинное обучение. А сколько у нас не выпущенных технологий, то есть как бы кладбище подавленных технологий у нас огромное, потому что где-то данных не хватило, где-то мы поняли, что мы ошиблись в нашей гипотезе и продукт не будет каким-то нормальным. В целом на российском рынке сейчас есть какие-то раски в области искусственного интеллекта именно в оценке, но этого мало. Еще главное, что знаете, это встречает некоторое сопротивление у рынка, потому что искусственный интеллект это практически некоторый блэкбокс. То есть, мы не понимаем, как как он работает. Он анализирует огромное количество данных и выдает какой-то результат. А в оценке персонала и в HR в целом у нас всегда есть такой арбитр, как участник оценки. Если он не до конца понимает, как проводится оценка или ощущает, что это не очень очень справедливо, не очень прозрачно, то компания сама будет против такого инструмента. В принципе, ее можно понять. И пока мы вот в, той же, в том же эхо, в автоматическом анализе видеоинтервью, не сделали оценку более прозрачной, то есть на выходе по не просто один балл, а расшили на три те составляющие, ну, это было нереально использовать. Люди бы нам не доверяли. А расшитие вот этих машин машинлёрнинговых моделей – это вообще отдельная задача, которая тоже огромная. Ну, то есть она занимает часто больше времени, чем созданием модели Поэтому, да, это все начинается. Есть первые примеры, они очень прикольные. Я, наверное, призываю как бы, рынок слушателей активнее пробовать эти разные штуки.
0: Ну, они придут рано или поздно, в любом случае, как любая технология, она станет массовой, вопрос просто времени и, опять же, тоже инструментов, которые позволяют делать технологии массовой. Да, безусловно. Хорошо. Если говорить про актуальные тренды для России и про тренды, которые также внедряют компании иностранные, есть ли какая-то разница между ними? Ну вот я, допустим, услышала про корпоративную культуру в части оценки 360, что как-то в иностранных компаний это больше привито. Чем э, в наших российских. Есть ли какие-то еще особенности и тренды, которые у нас отличаются?
1: Да, безусловно, есть. И чем дальше, мне кажется, тем больше разницы.
0: А почему так?
1: Мне кажется, деглобализация <связывает> приводит к, как бы, к формированию отдельных культур не знаю, там HR производственных систем, mm-hmm. систем менеджмента и прочее. И у, у нашей оценки персонала есть, свой, есть, свое, есть свое уникальное лицо, можно так сказать. Uh, вот если говорить про тренды, то ну, давайте начнем с российской, наверное. Мы сейчас uh, завершили, сейчас анализируем uh, исследование, uh, результаты исследования будущей оценки персонала. Это опрос, который мы провели на рынке принял участие 209 компаний, мы сейчас вот как раз кем анализируем данные. Но что можно сказать? Что из всех инновационных технологий... А, первое, что в России очень мало, что рынок практически не знает, какие есть на рынке инновационные технологии оценки. И сейчас самые инновационные технологии оценки, рынком, по крайней мере, воспринимается дистанционный центр оценки. То есть, когда люди проводят упражн... проходят упражнения неочно, в некотором виртуальном пространстве. У них свое... Ну да, то есть там видит, грубо говоря, на экране кейс упражнений, по зуму созванивалось. Вот это сейчас воспринимается как главный тренд. Все остальное, будь то VR или искусственный интеллект, э, или автоматизированная оценка по соцсетям, э, да много-много всего, как бы, рынку неизвестно. Хотя на российском рынке есть некоторые стартапы в этой отрасли. И какие есть тренды? Первое это что. Ну, оценка все больше и больше, опять же, переводится в онлайн-формат. И это все больше используется автоматизированных инструментов оценки, например, тестов или, или там онлайн-симуляций.
0: Ну, это вопрос экономии времени, опять же. Тут, здесь, здесь все логично.
1: Да, времени, денег. Второе, что все больше идет опора на дейтабейс-подход. То есть, когда мы, к примеру, проверяем точность оценки не только экспертно, а насколько нам или нашим топам понравилось, ну и насколько эта оценка, правда, прогнозирует эффективность или текущих людей, или производственные травмы, допустим. А, то есть вот такая вот опора на, ну, сказать, опора на HR-аналитику, а, в том числе оценки персонала, она, ну, это тренд последних, наверное, лет 5, может быть, 7.
0: Ну и все говорят про HR-аналитику. 5-7 лет, но по факту ее очень мало.
1: Ну, я скажу так, что я бы выделил два направления внутри HR-аналитики. Первое – это HR-аналитика для нужд CNB. То есть, когда мы хотим знаю, там, грейды составить или вилки зарплат. А вторая это уже people analytics, можно так назвать. Это когда мы пытаемся выяснить, а какие люди у нас более эффективные, а какими качествами они обладают. А какие тесты у нас хорошо срабатывают, а какие плохо срабатывают и прочее. Второго, правда, как бы немного, но тренд для меня исключительно ну, явен, очевиден. Uh-huh. Понятное дело, что когда началась пандемия э, и события последних двух месяцев, это несколько замедлилось, я так скажу, потому что в приоритет поставились другие задачи. То есть выяснить, кто сможет все это выдержать э, и кому насколько плохо, я так скажу. Вот. А в остальном вот я сказал, что большая разница между зарубежными и российскими вот как, вот как раз в области инновационных технологий, что допустим в Штатах и части стран Европы в 2013-2015 году был бум на генифицированную оценку, автоматизированную. Когда человек проходит игру, uh-huh. грубо говоря, вот, ну, то, во что мы можем все играть на телефоне, не знаю, лопать пузырики, запускать птиц в свиней. Uh-huh. А- и на основе этого происходит оценка его там, личностных, чаще всего интеллектуальных качеств. На самом деле. Как бы в России ну, только последние, наверное, года три назад начали появляться первые компании в этой сфере. И то они, мне кажется, чувствуют себя, как мне кажется, робко, и компании к ним относятся с некоторой опаской. Поскольку как и так на основе игр оценивать кандидатов? Как бы они на это не пойдут. Второе. Вот был бум, опять же, в 2017-19 годах. На автоматизированное видеоинтервью, то, что вот, раз, мы до этого обсуждали, да. Ну, в России есть первые попытки это делать, в том числе у нас. Но все равно это не дошло, пока что до массового потребителя, так скажем.
0: Ну, я, как человек, будучи зайти с точки зрения вообще всего нового, то, что воспринимается рынком, и почему там в США, в Европе больше различных технологий по одной простой причине, потому что действительно там не боятся пробовать. То есть вот есть какая-то идея, есть какая-то задумка, и компании вкладывают деньги для того, чтобы это попробовать, потому что они понимают, что если это взлетит, они выиграют очень много. У нас в России... я не знаю, это менталитет, либо либо что, (laughs) у нас этого нет, поэтому пробиться каким-то технологиям там, допустим, по геймификации, по, допустим, тому же видеоинтервью, по, лично мне она очень нравится, это в части нейроанализа видеоинтервью, вот прям, мне кажется, что это очень крутая идея, и с точки зрения технологий, По мне, так шикарное для компаний при найме персонала. Опять же, вот мы сталкиваемся с тем, что мы посмотрим. Вот давайте сначала это выстрелит, будет на рынке бум, и тогда мы присоединимся, тогда да, это, это работает. А вот первым сделать шаг и попробовать нет, у нас так не работает.
1: Да, безусловно. И тут хотелось бы еще добавить, что и на стороне, ну, на нашей стороне, на стороне провайдеров есть, как бы, в общем, мы тоже виноваты. И, в частности, виноваты в том, что я бы сказал так, что оценка одна из самых научных областей HR, ну, в том плане, что нужно точно предсказывать что-то, а точное предсказание – это всегда, как бы, такой требует очень очень аналитических развитых навыков, и многие оценщики хорошие имеют бэкграунд бэкграунд из как раз науки. Но у нас иногда это, в том числе у провайдеров, это оборачивается тем, что мы недостаточно хорошо ориентированы на рынок, то есть нет э, того самого маркет-фита. Мы можем делать то, что рынку не нужно или не так, как это нужно как бы И вот некоторая бизнес-направленность российской оценки, но ее пока недостаточно. И по сути сейчас, знаете, я порой размышляю про карту дна российской оценки персонала. То есть есть дно российской оценки и и, что там или кто там. Если вот именно к теме нашего разговора, там есть следующие какие-то виды, виды компаний, виды людей. Первое – это стартапы, которые вообще не обращают внимания на науку, на то, что должно быть валидизировано. Просто, ну, допустим, вот ряд геймифицированных решений по оценке – это те люди, которые раньше делали игры, и они думали, что если я сделал хорошую игру, значит, с помощью нее можно оценить компетенции. Без э, проверки, на самом, так ли оно и на самом деле или нет. Как бы, Вот это первый тип, э, противоположный тому, который мы на этом обсуждали. А второй тип – это как раз таки, знаете, Такие исключительно направленные на науку люди, которые решили применить свои, может быть, даже очень интересные и хорошие разработки на практике, но при этом не адаптировали их для нужд бизнеса, например. Как бы такого тоже достаточно много. Сейчас такого меньше, потому что такого было больше в 90-х, допустим. когда. Сейчас, они
0: просто не выжили.
1: Да, да, да вы абсолютно правы. Да, да. Как бы сейчас такого меньше, но тоже бывает. И вот этот как бы флер научности такой нашей оценки он дает о себе знать и отсутствие бизнес-направленности вкупе с этим.
0: Да, то есть две крайности у нас: либо это не адаптировано под бизнес но с точки зрения научной части, все очень продумано, либо наоборот.
1: Да, да, либо, как бы сделали лейдинг, сделали какое-то прикольное решение, презентацию, приходим на встречу и рассказываем, что все хорошо. А движок, как бы, плохой. Как бы, мы не можем гарантировать, что это что-то измеряет того, что нам нужно.
0: Юрий, ну я тогда э, предлагаю завершать наш выпуск. Вам большое спасибо за насыщенный диалог. Очень многое отозвалось. Беседа была интересная.
1: Рад, мне тоже было приятно с вами пообщаться.
0: Всем спасибо, кто нас слушал. В описании к выпуску есть ссылка на наш телеграм-канал, где мы рассказываем еще больше про IT и HR простыми словами. Обязательно выложим полезный материал от нашего гостя сегодняшнего. Ну и ставьте звездочку в Apple Podcast'е или сердечко в Яндекс Яндекс.Музыке, если понравился этот выпуск. С вами был HR Рейфакторин. Всем пока!